0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando a primeira edição do ano do programa 20 Minutos. Nós tivemos um 20 Minutos especial entrevistando o Zé Dirceu no dia 18 de janeiro, mas hoje é a primeira edição regular do programa 20 Minutos. O tema de hoje, o que esperar do governo Biden? nós vamos discutir, com base nas nomeações que Biden fez para o seu gabinete, com base nas suas entrevistas e suas declarações, qual é o provável rumo de seu governo e como nós poderíamos compará-lo com o governo de Donald Trump, que hoje encerra seu mandato de quatro anos. Mas antes de começar a exposição, eu gostaria de transmitir a vocês algumas mensagens, além de desejar Feliz Ano Novo a todos nós. Uh, nós o Ópera Mundi ele se sustenta fundamentalmente com o apoio dos seus espectadores e seus leitores. Há três formas principais de você colaborar com o Opera Mundi. Duas delas no YouTube, uma delas diretamente no nosso site. Como se pode contribuir no YouTube? De duas maneiras. Uh, assinando como membro pagante do YouTube, e você escolhe ali um valor mensal, ou durante os nossos programas, fazendo perguntas através ou comentários através do Superchat. O superchat você determina um valor que você vai contribuir naquele programa em específico, e sendo membro pagante, você paga um. você contribui com um valor mensal. Basta clicar em Seja Membro e aparece um cardápio das opções. Essas são as duas maneiras de contribuir através do YouTube. De toda maneira, nós pedimos, eu te peço, que se inscreva, se ainda não fez, que se inscreva uh, no canal do Opera Mundi do YouTube. E ao se inscreverem, como membro pagante ou não, cliquem sempre, ativem sempre o sininho para serem avisados de novos programas nossos ou de nossos parceiros. A terceira forma de contribuir é diretamente no nosso site, através da assinatura solidária. É nesse endereço que está na tela, www.operamundi.com.br barra apoio. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam. Basta ir nesse endereço e aí você verá as instruções de como virar um assinante solidário. Para nós, essas três formas de contribuição. Ser membro do pagante do canal do Opera Mundi, contribuir com o Superchat e ser um assinante solidário, essas três formas são decisivas para que o Opera Mundi continue eh, a desenvolver um jornalismo independente, de qualidade, responsável, para que o Opera Mundi continue a contribuir cada vez mais no embate de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Uh, quero lembrar a todos vocês, a todos e a todas, que uh, ao fim da minha exposição, eu responderei a questões e comentários dos espectadores, das espectadoras. Basta que vocês coloquem essas perguntas ou comentários na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook, e a produção do programa enviará a mim Uh, essas questões, na medida das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos e do nosso tempo, eu tentarei respondê-las. Pois bem, vamos ao trabalho. O que esperar do governo Biden? Como todos vocês sabem, porque isso é o grande tema internacional de hoje, 20 de janeiro, toma posse o governo democrata, o governo que tem como presidente Joe Biden e como vice-presidente Kamala Harris, a primeira vice-presidenta negra do país, a primeira uh, mulher negra a ocupar a vice-presidência do país. Uh, Joe Biden derrotou nas eleições presidenciais de novembro a Donald Trump. E Biden compôs o seu governo com base... Nas forças internas do Partido Democrata que o apoiaram. E estabeleceu claras, vai estabelecendo claras orientações para o seu governo. O que a imprensa monopolista no mundo inteiro está chamando atenção é para a diversidade da composição do governo Biden. O governo Biden tem um número importante de mulheres. De negros, de gays, até mesmo eh, há uma transgênero, uma transexual que ocupa a Secretaria da Educação. Rachel, Rachel Levine, ela é uma transexual que ocupa a Secretaria da Educação. Há, portanto, uma grande repercussão em torno desses elementos para demonstrar o quão diferente Joe Biden será em relação a Donald Trump. Muitas pessoas, inclusive pessoas progressistas no mundo todo, aplaudem essas indicações e consideram um importantíssimo diferencial do governo Joe Biden. Se vocês prestarem atenção no noticiário, é realmente essa diversidade que está se destacando nas informações que vão circulando sobre o governo que hoje toma posse. Há uma discussão importante a se fazer se essa diversidade tem ou não relevância e se essa diversidade expressa alguma mudança fundamental em relação ao governo Donald Trump ou não. Eu vou aqui colocar a minha opinião e vou tentar sustentar minha opinião com base em alguns fatos, com base em alguns elementos que me parecem bastante sólidos na situação dos Estados Unidos na sua história. O governo Joe Biden assume, num momento de grave crise, do imperialismo estadunidense. Os Estados Unidos são a nação hegemônica do mundo capitalista mas estão enfrentando uma dupla crise. Uma crise externa de perda de legitimidade dos Estados Unidos como comandante do bloco imperialista e de riscos a curto e médio prazo de ultrapassagem econômica por parte da China. Então, esse é o risco externo, com consequências geopolíticas, porque na medida que os Estados Unidos se enfraqueçam internacionalmente, seu domínio sobre o planeta, especialmente sobre as áreas periféricas, seu domínio tende a cair. Há, portanto, essa situação no fronte externo, essa crise externa, e há também uma crise interna, uma dura crise do capitalismo norte-americano, uma crise que divide a sociedade americana, que nas últimas décadas tem empurrado os Estados Unidos para o aprofundamento da desigualdade de renda e riqueza, que tem levado os Estados Unidos para a intensificação dos conflitos raciais, que tem empurrado milhões e milhões de estados estadunidenses para a pobreza e para a miséria. É uma situação grave de precarização de emprego e de direitos, e isso leva, portanto, também a uma importante crise no fronte interno. Essa crise não é identificada, tanto a interna quanto a externa, apenas por analistas ou militantes de esquerda até mesmo o ex-presidente Barack Obama, em sua recente autobiografia, foi muito claro em estabelecer essas dificuldades tremendas que os Estados Unidos enfrentam. Donald Trump foi a resposta de um certo setor do imperialismo norte-americano a essa crise que já emergia eh, antes da sua eleição em 2016. Donald Trump representava um determinado setor da burguesia americana e conseguiu compor um determinado arco de alianças dentro do país. A quem Donald Trump representava? Aos setores mais frágeis do imperialismo, exatamente aqueles setores que dependem do mercado interno estadunidense, aqueles setores que não fazem, que não têm condições de fazer da internacionalização uma forma de acumulação de riquezas dinâmica. Donald Trump representava a indústria da construção civil, a velha indústria metalúrgica e siderúrgica, a indústria do petróleo, aqueles setores, portanto, da burguesia americana, dos capitalistas americanos, que dependem fundamentalmente do, da dinâmica interna da economia dos Estados Unidos. Esses setores... Ou parte desses setores, foram fortemente prejudicados pela globalização. O que é a globalização? É um conceito que esconde, na verdade, uma troca aceita pela direção do Estado norte-americano desde os anos 80. Os Estados Unidos se dispunham a abrir fortemente o seu mercado interno em troca das outras nações do mundo fazerem o mesmo. E aquilo que as empresas capitalistas perderiam dentro dos Estados Unidos por abrir suas fronteiras comerciais e financeiras, essas empresas recuperariam com sobras, ocupando mercados e fazendo investimentos no exterior, particularmente se aproveitando da pujante economia chinesa que, a partir das reformas lideradas por Deng Xiaoping nos anos 80, se abriu para o capital externo, num país como era a China de então, com baixos salários, baixa carga fiscal e, portanto, boas possibilidades para as empresas imperialistas transferirem plantas industriais das suas pátrias naturais, dos próprios, dos próprios Estados Unidos, para um outro território a partir do qual poderiam estabelecer plataformas de exportação. Portanto, o lucro internacional suplantava a perda de rentabilidade interna. Os setores que puderam se internacionalizar ganharam muito com isso. Aqueles outros setores que não tinham as mesmas possibilidades perderam o dinheiro. Perderam o dinamismo. Ao cabo dos anos, essa fórmula parou de dar certo. Parou de dar certo. Em função do crescimento da economia chinesa, em função da crise mundial do capitalismo depois de 2008, 2009, essa fórmula de perder dentro do mercado e ganhar no exterior começa a atingir cada vez mais setores da economia norte-americana. Um grande exemplo é a indústria automobilística, que, come... que aceleradamente começa a ser desmontada dentro dos Estados Unidos, a perder fortemente mercado. Hoje, nos Estados Unidos, a principal empresa automobilística é a Toyota, já não é mais a General Motors, não é mais a Ford. E vários setores da economia americana, setores mais tradicionais, mais frágeis, mais vinculados ao mercado interno, começam a ter perdas com a globalização, isso gera dentro dos Estados Unidos, na elite, na burguesia americana, um forte sentimento nacionalista, do qual o Trump é expressão, um forte sentimento protecionista, não apenas dos capitalistas, mas também da classe trabalhadora, a classe trabalhadora que vinha perdendo perder emprego na indústria mobilística, na indústria siderúrgica, na indústria metalúrgica, na indústria de energia, vinha perdendo emprego, vinha perdendo renda, vinha perdendo direitos. E Donald Trump expressou esse sentimento. Donald Trump propôs ao país um programa ultranacionalista, um programa cujo a consigna principal ele estabeleceu na própria campanha eleitoral de 2016, America First, América em primeiro lugar, adotou medidas protecionistas, passou a enfrentar de uma maneira mais agressiva o poderio chinês, o avanço da economia chinesa, desmontou relações históricas com outros países imperialistas, passando a exigir compensações maiores para investimentos americanos, afastou os Estados Unidos de várias instituições internacionais, algumas delas rompendo, como foi o caso recente da Organização Mundial da Saúde, estabeleceu um discurso voltado à classe trabalhadora, especialmente para a classe trabalhadora branca das médias cidades, aproveitou dos valores mais conservadores do povo americano para incentivar o racismo, a, a, a cultura anti-imigrante, a homofobia, a misoginia, para, de, para, com esse discurso cheio de valores preconceituosos, estabelecer uma conexão com os Estados Unidos profundos e um vínculo entre este nacionalismo e esses valores atrasados, de tal maneira que ele pudesse representar uma reviravolta na dinâmica do país. Curiosamente, Donald Trump ele reduz internacionalmente, em certa medida, a intensidade da ação imperialista no mundo. Donald Trump, ao contrário de Barack Obama e de outros presidentes democratas, não começou nenhuma guerra. Isso não quer dizer que os Estados Unidos deixaram de ser imperialistas, não. Donald Trump patrocina o cerco contra a Venezuela, mantém o bloqueio contra Cuba, radicalizou seu, sua confrontação contra a China, teve participação importante no golpe da Bolívia contra o governo Evo Morales, em várias outras ações que correspondem à lógica do imperialismo. Mas Donald Trump correu para uma política de conteúdo mais isolacionista, uma política ultra-reacionária dentro do seu país e uma política de menor inserção, de menor influência dos Estados Unidos nos grandes temas internacionais. Como é próprio, aliás, da tradição republicana. O Partido Democrata que vence as eleições com Joe Biden tem uma outra característica: o Partido Democrata representa fundamentalmente os setores mais avançados do capitalismo americano e os setores, aqueles setores exatamente que têm melhores condições de internacionalização. Do que, é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao capital financeiro eu estou me referindo ao complexo bélico industrial, eu estou me referindo à indústria da tecnologia da informação, Google, Facebook, Apple, IBM e assim por diante. Eu estou me referindo, portanto, àqueles setores mais dinâmicos no qual, nos quais os Estados Unidos ainda têm uma presença muito forte e que dependem da internacionalização para ter escala de mercado, para ampliarem seus lucros, que não podem ser gerados em volume suficiente apenas dentro da economia estadunidense. Portanto, esses setores dependem de uma ação internacional mais dura do governo norte-americano, dependem que o governo norte-americano volte a ter uma liderança em contexto do bloco imperialista, dependem que os Estados Unidos tenham um prestígio internacional mais elevado, que os Estados Unidos interfiram em todas as regiões do planeta, e é claro que os Estados Unidos continuam a enfrentar a China, porque a China é um perigo para todos os setores da burguesia norte-americana, seja aqueles mais tradicionais, seja os mais modernos vinculados à tecnologia da informação. O Partido Democrata, para poder construir base social, ele foi no sentido inverso de Donald Trump. Ao contrário de explorar os valores mais preconceituosos aos quais eu já me referi, racismo, homofobia, misoginia, o Partido Democrata e Biden foram para o caminho oposto. Trouxeram para dentro do governo, o governo que toma posse hoje, características de diversidade e representação, jamais vistas num governo dos Estados Unidos. Como eu disse no início do programa, forte presença de negros, de mulheres, de homossexuais, de transgêneros. O governo Biden opera com esses valores, que são os valores próprios das camadas médias e populares dos grandes centros urbanos, que é onde os democratas têm maior votação que é um dos democratas conseguindo estabelecer base para ganhar as eleições contra Trump em janeiro, do em novembro do ano passado. Esses valores dialogam com o movimento antirracista, dialogam com o movimento feminista, dialogam com setores progressistas que passaram a dar às questões de representação, ou como alguns preferem chamar, às questões de identidade, o peso fundamental na vida política. Isso não é uma novidade. Joe Biden repete o que Clinton nos anos 90 e Barack Obama no início do século XXI século já haviam feito. Operar a diversidade, a representação como uma narrativa que permita aos Estados Unidos, tanto dentro como fora das suas fronteiras, se apresentar se reapresentar como campeão mundial da democracia e da liberdade, o discurso atrás do qual o imperialismo avança desde o pós-guerra em 45, o discurso de campeão da democracia e da liberdade. Esse discurso foi abalado por Donald Trump, porque Donald Trump abandona esse discurso em boa medida. Ele substitui esse discurso por um nacionalismo feroz, Forte componente reacionária, o que faz com que os Estados Unidos tenham, as, viessem a ter é, relações tumultuadas, até mesmo com tradicionais aliados na Europa, além de internamente provocar um forte choque, uma forte polarização entre os setores representados pela política nacionalista de Trump e os setores representados pela política. É, dos democratas. Agora, essa diversidade, essa representação, tem de fato alguma importância? E eu vou dizer o seguinte, se nós fôssemos analisar é, isoladamente, é um fato positivo. Evidente que não é um fato negativo ter uma vice-presidente negra, ou ter mais mulheres no gabinete, ou ter uma transgênero, ou ter homens e mulheres declaradamente homossexuais ou ter latinos no governo. Essa diversidade em termos isolados é um fato positivo. Agora, no conjunto da obra, é fácil nós perce percebermos que não passa de um verniz, de um truque, de uma prestidigitação para que os democratas possam ampliar sua base social e neutralizar a esquerda do seu próprio partido. Que vem crescendo desde 2016, quando Bernie Sanders se apresentou pela primeira vez. Bernie Sanders voltou a se apresentar nas primárias de democratas em 2020. Tem uma forte presença nos grandes centros, na juventude, no movimento feminista, no movimento antirracista. E Biden, que representa o setor mais conservador dos democratas, que é o setor hegemônico, precisa dialogar com essas franjas progressistas da sociedade sob o risco de seu governo se isolar. E a maneira pela qual Biden escolheu fazer isso é a representação e a diversidade, que muda tudo para não mudar quase nada. Vamos ver a composição do governo americano. O que vai chamar a atenção de vocês, tenho certeza, é como a esquerda democrata foi excluída do gabinete ao contrário das ilusões que alguns tinham, de que uh, Bernie Sanders e seus aliados teriam algum espaço no governo Biden, até mesmo com a integração de alguns dos seus líderes a esse gabinete. Nada disso aconteceu. O governo Biden é um governo puro sangue do conservadorismo do Partido Democrata. A esquerda democrata ficaram alguns cargos no parlamento e a esquerda democrata passou a ser uma linha auxiliar de Joe Biden, e esse é o seu grande problema: perda de independência e de autonomia. A ver o que acontece nos anos vindouros. Vamos analisar o governo Biden. O cargo mais importante do governo Biden é o de secretário de Estado. Biden nomeou para secretário de Estado Anthony Blinken. Anthony Blinken ele tem uma história de profunda conexão com o Estado de Israel. Ele representa como lobista os interesses do Estado sionista. Mais do que isso, eu peço para deixar a foto enquanto eu estiver falando. Obrigado, produção. É, para as pessoas poderem visualizar que são personagens que vão ter muito peso na vida mundial nos próximos anos, é importante conhecer seus rostos. Anthony Blinken é representa os interesses do Estado sionista, e na sua uh, sabatina no Senado americano, o Senado tem que aprovar certos cargos do governo americano, entre eles o de secretário de Estado. Na sua sabatina uh, uh, no Senado americano, Blinken deixou muito claro que continuará a polarização com a China, que não alterará o bloqueio contra a Cuba, que não alterará as suas as políticas de sanções contra a Venezuela, que os Estados Unidos buscarão recompor o seu papel de líder é, é, internacional, é, de líder dos Estados imperialistas, deixou muito claro que buscará recompor o acordo com o Irã, o acordo de desnuclearização do Irã, rompido por Trump, mas que o fará somente se o Irã aceitar as condições impostas pelos Estados Unidos. Blinken, por outro lado, já acenou, e essas medidas já estão sendo adotadas ainda hoje, eh, acenou com resoluções que recompõem a participação dos Estados Unidos nas instituições mundiais, particularmente em relação ao clima. O governo Biden voltará ao acordo de Paris, firmado em 2015 e abandonado por Trump, exatamente porque esse acordo climático impunha perdas ou custos para as empresas norte-americanas mais tradicionais. Trump rompeu com esse acordo, Biden está retornando. Biden também está retornando a uh, 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 além de retornar ao acordo do clima ao acordo de Paris também tá, está retornando à Organização Mundial da Saúde qual é o programa de Biden apresentado por Blinken no Senado? é o programa de fazer com que os Estados Unidos volte a ser o líder das nações imperialistas que os Estados Unidos se recomponham com a Europa que os Estados Unidos recomponham sua hegemonia nas instituições internacionais que os Estados Unidos recomponham sua imagem de defensor da democracia e da liberdade, que sempre foi a fachada atrás da qual a política imperialista se desenvolveu. Blinken, que já havia servido no governo Obama, volta ao governo Biden expressando isso, a, o retorno dos Estados Unidos com alta intensidade à liderança imperialista, à liderança dos grandes estados capitalistas a busca de que os Estados Unidos retomem sua influência no planeta, acirrando a disputa com a China. Claro, vai mudar a narrativa. A narrativa nacionalista será substituída por uma narrativa de representação, de diversidade, por uma conversa sobre democracia e liberdade, mas não se assuste. A ação imperialista -tende, tende a recrudecer em relação a Trump. Os Estados Unidos tendem a aumentar sua intervenção, fortalecendo a OTAN, fortalecendo os laços, portanto, com os Estados imperialistas da Europa, tentando estabelecer eh, um papel cada vez mais presente no Oriente Médio, na América Latina e mesmo na África e na Ásia. Para a América Latina é uma má notícia. Embora os Estados Unidos tem, os Estados Unidos tendem a, tendam a se livrar de certos embaraços na sua política latino-americana, entre eles Jair Bolsonaro, embora os Estados Unidos, Estados Unidos façam o esforço, um esforço para não terem como aliados únicos eh, a Colômbia de Duque, o Brasil de Bolsonaro ou o Chile de Pinheira, ainda que os Estados Unidos busquem ampliar suas alianças para setores eh, menos radicais da direita latino-americana, o fato é que os Estados Unidos farão de tudo na América Latina para impedir a sobrevivência ou o ascenso de governos progressistas. Da mesma maneira que Barack Obama teve um papel essencial, tendo como vice Biden na, no golpe de Estado contra Dilma Rousseff, ou nos golpes em Honduras e no Paraguai, ou nele, mesmo na eleição de Macri na Argentina, no cerco à Venezuela, que começa em 14 sobre Barack Obama, Embora os Estados Unidos tenham tido esse papel na organização dos golpes de Estado durante Barack Obama, com Trump se restringiu o arco de aliança dos Estados Unidos para os setores mais ultristas, para os setores mais extremistas da direita latino-americana, isso vai mudar o discurso vai ser um discurso mais palatável. Até alguns gestos podem ser feitos lá na frente de aliviar um pouco a pressão sobre Cuba ou até mesmo estabelecer algum grau de diálogo com a Venezuela, embora Juan Guaidó esteja convidado para a posse de Biden. E Biden continua a reconhecer esse fantoche como presidente interino da Venezuela. Não se pode ter ilusões sobre o papel imperialista do governo de Biden a tendência é que seja pior do que Trump. Artigo recente de Joe Biden na importante revista Foreign Affairs também deixa isso bem claro. O papel de Joe Biden, a missão que Joe Biden se coloca é o de reconstruir a liderança imperialista dos Estados Unidos. Para isso, fará concessões. Voltará, como está voltando, ao acordo do clima. Para isso, é, adotará um discurso Menos nacionalista, para isso fará concessões a seus aliados europeus, tentará atrair outros setores das burguesias nacionais dos países periféricos, mas continuará fundamentalmente a, a, a reforçar a polarização contra a China, tentando evitar a superação do capitalismo norte-americano pelo império, pelo gigante asiático e, inter, e, e nos continentes periféricos, Parlamento da América Latina, continuará a jogar o um papel fundamentalmente contra as forças de esquerda. Vamos olhar os outros cargos. Joe Biden indicou para a secretária, secretária de defesa um general negro pela primeira vez. Lloyd Austin foi indicado para o, para o comando da Secretaria de Defesa, que comanda todas as forças armadas dos Estados Unidos. Lloyd Austin é negro, mas Lloyd Austin é alguém que poderia estar no Tribunal Penal Internacional respondendo por crimes de guerra, porque foi sob o seu comando no Iraque, na invasão norte-americana no Iraque, que bárbaros crimes foram cometidos, crimes de tortura, crimes de desrespeito aos direitos humanos. Ele era o chefe da Força Operacional no Iraque acendeu o generalato, dos primeiros generais negros. Quando sai do generalato, quando ele passa a, a reserva, ele foi trabalhar para Raytheon, uma das grandes empresas do complexo bélico industrial. É um homem rico, é um integrante da burguesia americana e um homem profundamente racionário pró-imperialista. Olhem o truque de Biden, indica um negro para ganhar os aplausos de parte da imprensa e até mesmo dos setores progressistas. Mas o que representa, do ponto de vista classista, Lloyd Austin, é das políticas mais reacionárias. Ele é um criminoso de guerra em potencial se houvesse efetividade do Tribunal Penal Internacional e se os Estados Unidos tivessem, tivessem subscrito o acordo do Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos não subscrevem esse acordo. Portanto, seus, seus, seu, suas autoridades civis e militares não podem ser julgadas no TPI de Haia. Austin tem sangue nas mãos. E não só sangue de guerra, mas de crimes de guerra. E representa a poderosa indústria bélica dos Estados Unidos. Repito, ele sai do generalato há, pouco, há menos de sete anos para se integrar a uma das grandes empresas do complexo bélico industrial. Vejam só como representatividade disfarça o conteúdo de classes de um elemento tão reacionário como Lloyd Austin. Vamos à terceira função de importância, que é justiça, com Merrick Garland, indicado secretário de justiça. Merrick Garland Uh, ele era um homem de confiança de Barack Obama Barack Obama tentou fazê-lo ministro da Corte Suprema juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos não conseguiu, o parlamento, o Senado americano não aceitou aprovar sua condução à Corte Suprema porque ela teria que ser feita apenas 10 meses antes das eleições de 2016 ele acabou virando um juiz do Distrito Federal de Colômbia, é um homem do establishment do Partido Democrata é um homem da confiança de Biden Nessa foto vocês podem ver que ele recebe os aplausos do presidente e do vice à época, Barack Obama e Joe Biden. Uh, está bastante vinculado, bastante vinculado ao sistema de justiça. Ele é um homem uh, talhado por Biden para dialogar com a Corte Suprema com maioria republicana. Há uma maioria controlada pelos republicanos na Corte Suprema. Merrick Garland é um democrata com fortes diálogos com esses republicanos. Vamos analisar um, a, 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 a quarta secretaria de importância nos Estados Unidos, que é a Secretaria do Tesouro, para a qual foi indicada Janet Yellen. Janet Yellen tem uma larga carreira vinculada ao capital financeiro. Já foi presidente do Banco Central, vice-presidente do Banco Central, Fed, FED, né, como os americanos chamam, uh, é uma mulher que representa os interesses dos grandes bancos. Claro, ela não é uma ortodoxa monetarista dessas de assustar uh, as pessoas. Ela é uma mulher jeitosa, tanto assim que recebeu aplausos de Elizabeth Warren, a senadora, uma senadora do Partido Democrata, próxima aos setores mais progressistas do partido. Mas Janet Yellen, embora tenha bom diálogo com os setores progressistas do Partido Democrata, ela é fundamentalmente uma mulher vinculada ao capital financeiro. Ela opera na lógica do neoliberalismo, embora aberta a pacotes de benefícios que possam ressuscitar o mercado interno, o dinamismo do mercado interno americano, especialmente nessas épocas de pandemia. Não caiamos nessa falta, na falsa disjuntiva, nessa falsa contradição entre neoliberalismo e gastos públicos. A ideia de que não cabem aumentos dos gastos públicos no neoliberalismo é uma falsa ideia. Há muitos exemplos, inclusive nos próprios, nos próprios Estados Unidos, que mostram o contrário. Obama era fundamentalmente um governo, um presidente neoliberal, mas adotou programas de benefícios, de expansão dos gastos públicos na crise de 2008 e 2009. Gastos públicos, no momento em que a economia está enferma e os próprios capitalistas vêm cair sua taxa de lucro, são bem-vindos pelos neoliberais. E Janet Yellen é aberta a isso, particularmente a esse pacote de incentivos anunciados por Joe Biden que já vinha sendo construído por Trump, justiça seja feita, esse pacote de 1,6 trilhão de dólares para tentar ressuscitar a economia dos Estados Unidos pós-pandemia. Uh, Janet Yellen, uh, ela combina, portanto, uma forte convicção neoliberal com o um manuseio dos gastos públicos para dar oxigênio ao sistema econômico. Ela não vai alterar o poder dos monopólios, ela não vai intervir para uma nova regulamentação da economia americana, ela não vai é, interferir nos privilégios e benefícios dos grandes capitalistas, ela pode até mesmo ser favorável a uma política tributária uh, que imponha algum custo aos grandes milionários e às grandes empresas para reequilibrar o orçamento interno, utilizará programas de expansão de gastos públicos, mas, fundamentalmente, embora seja mulher, representará os interesses do capital financeiro como faria qualquer outro homem. A representatividade está posta, a política é a mesma. Para a segurança, vamos pegar agora outros dois cargos para finalizar a exposição. Nos Estados Unidos, os quatro principais cargos de governo são esses aos quais eu já me referi. Estado, Justiça, Defesa e Tesouro. Na área de inteligência, tem dois cargos importantes. Segurança interna. Biden indicou um latino, nascido em Cuba, um anticubano de família anticubana, que é Alejandro Mayorkas. Alejandro Mayorkas vai ser o secretário de segurança interna, Homeland Security, que é a chefia de todos os sistemas de segurança dentro dos Estados Unidos, uma pasta estabelecida depois dos ataques às torres gêmeas em 2001 Alejandro Maiorcas, como eu já disse até por sua própria origem ele significa uma forte concessão aos cubano-americanos da Flórida estado que foi decisivo nas últimas eleições presidenciais inclusive a que conduziu Biden ao governo Alejandro Maiorcas, ele é um homem que preservará nos Estados Unidos, perseverará numa, numa política, como já havia acontecido com Barack Obama, de forte enfrentamento, de forte controle sobre os grupos sociais e étnicos que possam significar riscos ao Estado americano, particularmente muçulmanos e latinos. E é possível também que nas mãos de Alejandro Mayorkas esteja a função de reprimir um eventual crescimento do movimento ultranacionalista que tem Donald Trump como sua principal referência. Maiorcas é, portanto, um homem do establishment democrata que preservará a política de ataque contra os grupos dos quais podem emergir contestação ao Estado americano, muçulmanos, latinos, negros, mas tem também a tarefa de enfrentar os ultranacionalistas de Trump. E, finalmente, na chefia da inteligência, como diretora nacional de inteligência, uma mulher, novamente a diversidade, Avril Haynes, foi indicada para essa função. Ela é um falcão, já foi diretora da CIA, é profundamente vinculada, portanto, aos aparatos de inteligência do imperialismo estadunidense. É uma mulher... Que foi indicada pela sua função, não pelo que ela possa eventualmente representar de positividade por sua condição de gênero, mas pelo que ela representa, pelo que ela significa em termos de um novo controle sobre os setores de inteligência. Os democratas tomaram uma firme decisão de limpar a inteligência externa da influência que vinha sendo exercida pelos pelos republicanos e Trump, e querem a inteligência alinhada com esse novo relançamento do imperialismo contra a China, contra a Rússia, contra a esquerda latino-americana, contra qualquer tipo de movimentação internacional que possa significar o enfraquecimento do imperialismo dos Estados Unidos. Então, como vocês podem ver, analisamos aqui... É, seis, as seis funções principais do gabinete é, de Joe Biden, embora haja diversidade e representatividade, é um, um gabinete profundamente conservador, profundamente alinhado à política imperialista e que exclui terminantemente a esquerda democrata. Bernie Sanders ficou a ver navios, papel subalterno, um papel de linha auxiliar, o que coloca um grave problema de sobrevivência para essa esquerda democrata. Ela vai aceitar esse papel de coadjuvante durante o governo Biden ou tentará construir um caminho próprio que eventualmente possa levar ao surgimento de um terceiro partido? O governo Biden não deixa margem de dúvidas. Internamente, manterá o modelo neoliberal, embora utilizando, eventualmente, com maior amplitude, certos recursos públicos para reanimar a economia dos Estados Unidos e, eventualmente, fixando uma carga tributária maior sobre os mais ricos para que o governo possa executar essas políticas de reanimação da economia. É um governo dentro do modelo neoliberal, menos ortodoxo que o governo... Eh, Trump, embora Trump nos meses finais do seu governo viesse adotando medidas de expansão dos gastos públicos para impulsionar a economia dos Estados Unidos, internamente para manter sua base social, Joe Biden tende a fazer concessões, algumas concessões narrativas importantes, como a da diversidade, da representação, como está representado, como está expresso pela composição do seu próprio governo. O governo Biden tende a ser um governo menos racista, um governo menos homofóbico, um governo uh, menos misógino do que o governo de Trump. Não recorrerá a esses valores ultra de parte da sociedade americana, recorrerá a outros valores, próprios das camadas médias dos grandes centros urbanos, que se mobilizam favoravelmente a esses valores da diversidade, da expansão dos direitos civis. Biden provavelmente terá uma política menos dura, porque não necessita dela em termos da composição de uma narrativa, uma política menos dura em relação aos imigrantes. Mas no fundamental, esse modelo neoliberal, que tem levado ao aprofundamento da desigualdade de renda e riqueza, o empobrecimento da classe trabalhadora, a perda de direitos, nada nesse modelo será alterado como também não serão alterados no fundamental serviços públicos relevantes como educação e saúde, nada daquilo que era proposto pela esquerda democrata está inserido no programa de Joe Biden nada está inserido não será construído nada nem de longe parecido com o SUS brasileiro não será estabelecido um programa educacional que garanta gratuidade ou que garanta a solução das dívidas gigantescas dos estudantes norte-americanos com os programas educacionais nos Estados Unidos as universidades as principais universidades são todas privadas nada da essência do modelo neoliberal interno será alterado como já demonstraram os governos Clinton e Barack Obama que foram tão neoliberais quanto o governo Reagan do ponto de vista externo Biden reintegrará as instituições internacionais recomporá sua aliança com a Europa, adotará uma narrativa na qual o nacionalismo é substituído novamente pelo discurso dos campeões da liberdade e da democracia, o tema de direitos humanos ganhará enorme destaque, o governo Biden apresentará a própria diversidade do seu gabinete como compromisso com os direitos humanos, mas por trás dessa fachada que nós tenderemos a assistir é uma intensificação da ação imperialista de Biden. Nós vamos ter mais guerras abertas por Biden do que no período Trump. Mais intervenção imperialista e não menos intervenção imperialista. Do ponto de vista externo, o governo Biden reforça os setores mais poderosos do imperialismo americano e sua ânsia de preservar a hegemonia sobre o sistema mundial. Na América Latina, as consequências disso poderão ser bem dolorosas, embora o discurso venha a ser mais ameno. Portanto, a pergunta feita por esse programa para concluir o que esperar do governo Biden, muitos respondem, nada. Não, pode-se esperar até pioras, do ponto de vista da ação imperialista. Não há nenhuma mudança importante, essencial em relação ao governo de Donald Trump no, campo, no terreno da política externa. Ao contrário, o que nós poderemos ter é uma radicalização da intervenção americana, embora haja concessões na pauta climática, que é uma pauta importante, mas que não é uma pauta estrutural para os interesses imperialistas. É uma pauta que provoca danos internos aos setores mais atrasados da economia americana, os, os setores internos mais atrasados da economia americana né, recorrem brutalmente uh, ao consumo de petróleo, ao consumo de, carbo, uh, de hidrocarburetos. Mas, internacionalmente, não é uma grande, um grande problema para os Estados Unidos. Ao contrário, até porque os setores que hoje comandam Uh, parte importante dos negócios internacionais do imperialismo são setores de baixo consumo de energia como é o caso da tecnologia da informação não é? e a, a, a disposição dos Estados Unidos em serem dominantes em, certos, em set, novos setores tecnológicos, como por exemplo os carros elétricos também casam bem com a pauta climática, não é uma concessão, ao contrário, pode ser uma ferramenta favorável à expansão do imperialismo os Estados Unidos em termos de política internacional, tentarão re recuperar a sua liderança do bloco imperialista mundial na disputa contra a China, a Rússia e as forças de esquerda no planeta. Internamente, no, no, na essência da economia, tudo fica mais ou menos como está, embora com maior expansão dos gastos públicos, embora com eventual maior tributação sobre os ricos, com concessões em termos de construção de serviços públicos, nas concessões periféricas, particularmente no sistema de saúde, com maior respeito aos direitos dos imigrantes e, claro, com maior respeito aos direitos civis de mulheres, negros, homossexuais, transgêneros. Mas a essência que leva ao aumento do grau de exploração da classe trabalhadora americana, a precarização de direitos, a queda dos salários, essa essência do modelo neoliberal se mantém a serviço dos interesses e da hegemonia do capital financeiro, tão bem representada pela secretária de Tesouro, Janet Yellen, como eu já me referi. Termino aqui minha exposição de hoje, que suplantou muitos 20 minutos, mas o tema exigia uma explicação pormenorizada para que pudéssemos tratar do governo Joe Biden com o devido cuidado. Vou agora responder as questões no tempo que nos resta. É... Alcides. Timo, o que o mundo ganha com a entrada de Biden? É, olha, Alcindo, Alcides, eu acho que já busquei responder. O mundo ganha muito pouco. O mundo ganha o maior respeito à diversidade, o maior respeito aos direitos civis, o maior respeito à pauta climática, mas o mundo verá o aguçamento da ação imperialista. Os Estados Unidos tentarão recuperar com um novo discurso, o discurso da democracia, da liberdade dos direitos humanos, sua hegemonia sobre o sistema imperialista, recrudescendo sua ação, especialmente na periferia do sistema, África, Ásia e América Latina. Felipe Paris e Dias de Moraes. Bom dia, Breno, bom 21 para você também, Felipe. Lembrando que Kamala é do Silicon Valley. Como será a regulamentação das big techs nesse próximo governo? Muito bem lembrado, Kamala Harris, eu não a citei na minha exposição, deveria tê-lo feito, porque ela é a expressão principal da diversidade e a expressão principal de que tudo tinha que mudar para mais ou menos continuar como está. Quem é Kamala Harris? Tal como Lloyd Austin, uma representante da burguesia negra. Tal como Lloyd Austin, ela tem vínculos com setores destacados da burguesia americana, do capital financeiro. Ela, como senadora, foi uma importante lobista do capital financeiro. Kamala Harris também tem vínculos importantes com o sionismo, vínculos importantes com o Estado de Israel, e ela já antes das eleições prometeu claramente que Biden não recuaria um único passo nos seus compromissos com o Estado de Israel, e que não adotariam qualquer tipo de medida punitiva mesmo que Israel continuasse a ampliar a colonização dos territórios palestinos ocupados. Embora Biden posso eventualmente reclamar da ação Netanyahu, demandar a Israel que pare com a colonização, embora Biden faça ali um espetáculo para tentar uh, receber aplausos dos seus aliados nos países árabes e contentar a pressão da opinião pública mundial, Kamala Harris deixou muito... Uh, claro, de que não haverá punição a Israel, de que o programa militar para os próximos dois anos de solidariedade, de ajuda dos Estados Unidos a Israel, será mantido. É um programa de bilhões de dólares, se eu não me engano, de 59 bilhões de dólares nos próximos dez anos. Um programa fundamental para que Israel se mantenha como um dos exércitos mais competitivos, mais poderosos do mundo. Kamala Harris foi como promotora uma das responsáveis na Califórnia pelo encarceramento em massa. Kamala Harris representa a diversidade negra, evidentemente ela terá um discurso antirracista, e isso, é um, isso isoladamente é um fato positivo. Mas Kamala Harris representa essa junção da, de uma fração do, dos afro-americanos que acendeu a condição burguesa e se fundiu aos outros extratos da burguesia americana numa política pró neoliberal, pró-capital financeiro, de pró-imperialista, isso é Kamala Harris Kamala Harris não será muito diferente do que foi Joe Biden quando era presidente quando era vice-presidente de Barack Obama o mesmo Joe Biden que participa, e cada vez mais fica claro, participa ativamente das articulações que impulsionaram o golpe de Estado em Honduras, no Paraguai e no Brasil é não há nenhuma possibilidade de regulação das big techs nos Estados Unidos. Ao contrário, as big techs são parte do bloco de sustentação de Joe Biden. Tanto as big techs como Facebook ou Twitter ou uh, como o Google, como também as fábricas de hardware e software, como é o caso da Apple e da IBM. São setores muito vinculados a Biden, cujos interesses serão inteiramente preservados pelo governo americano e que já estão pagando por isso, já estão pagando por esse apoio do governo Biden. Não é à toa que o Facebook, o Twitter e outras redes sociais, utilizando-se de um poder inacreditável, resolveram cancelar as contas de Donald Trump quando ele ainda era presidente dos Estados Unidos, sem qualquer ordem judicial a respeito. Eles se deram o direito de poder justiça e polícia num espaço público como são as redes sociais aproveitando-se dessa novidade moderna de um espaço público controlado pela propriedade privada. Uh, Isadora Monteiro, você acha que a China já tem condições materiais de protagonizar a geopolítica na próxima década, desbancando os Estados Unidos? Olha, Isadora, muito obrigado pela pergunta, que ela é muito boa. Eu acho que já está acontecendo isso. Em termos de disputar protagonismo, a China vai avançando, porque a economia chinesa é cada vez mais robusta, porque a política de alianças da China é cada vez mais ampla, estabelecendo um bloco sólido, um eixo sólido com a Rússia, porque a China hoje tem capacidade financeira de influenciar a economia mundial, não só na Ásia, mas também na Europa, na África e na América Latina. A China vai construindo uma forças armadas potentes, que em 10 ou 15 anos serão tão potentes quanto as norte-americanas. A China vai ampliando sua, sua, uh, sua política em relação a disputar espaços com os Estados Unidos. E o grande risco dos Estados Unidos correm, e o governo Joe Biden tentará reagir a isso, é de ser realmente, de ser os Estados Unidos, ultrapassados pela China nos próximos 10 ou 15 anos. Não só em termos econômicos, mas também em termos sociais, de prosperidade, em termos tecnológicos e em termos militares. O imperialismo norte-americano vive uma crise que é de longo curso, os Estados Unidos têm muito poder, não é uma crise é, inevitável, é uma crise que pode ter um outro desfecho, os Estados Unidos podem vir a se recuperar, eles possuem ativos e condições para travar essa luta. Agora, é evidente que se nós olharmos a distância, nós vamos ver que a curva chinesa é ascendente, a curva americana é descendente. E os Estados Unidos, o papel do governo Joe Biden é tentar inverter essas curvas, o que já significa um sinal de protagonismo da China, que é o grande fator de preocupação do imperialismo norte-americano. Já o era com Biden, com uma abordagem mais nacionalista interna, e continuará a sê com o Biden, que buscará alianças internacionais mais amplas para tentar deter a influência chinesa. É, Wilton Santos. Breno, você acredita que o Trump criará um novo partido? É possível também um novo partido formado pelos socialistas democráticos? Olha, Wilton, é, não é simples isso. O sistema americano ele é muito protegido Contra o surgimento de novos partidos com competitividade. Vamos aqui lembrar que nos Estados Unidos existem mais de mil partidos. Mas efetivamente tem condições de disputar o poder dois partidos, republicanos e democratas. O sistema foi construído para isso, com o voto distrital, com o sistema de colégio eleitoral. Desde a origem, desde a Constituição de 1804, os Estados Unidos foram desenhados para impedir que dissidências, que forças que não pertencessem às elites, às classes dominantes, viessem a construir partidos em condições de chegar ao governo federal, ou mesmo de chegar aos principais governos estaduais nos Estados Unidos. É um, os Estados Unidos são uma verdadeira ditadura bipartidária no sentido conceitual. Claro, a liberdade de expressão, de organização, é, mas o sistema é uma ditadura bipartidária, que é muito difícil de ser rompido. Agora, Talvez seja o um momento mais frágil, mais vulnerável desse sistema. Tanto à direita, com a possibilidade, caso Trump venha a perder o controle do Partido Republicano, o que eu não acredito, tanto à direita, de surgir um partido ultranacionalista, um partido de extrema direita, quanto à esquerda, eventualmente, com os socialistas democratas se separando de Biden. A situação dos socialistas democratas é complicada. Primeiro que eles são, do ponto de vista parlamentar, uma fração muito pequena do Partido Democrata. Os socialistas democratas não são mais do que uma dezena, talvez duas dezenas de deputados, e no Senado são alguns gatos pingados. Eles não têm força parlamentar. O que eles têm é respeito, prestígio, força social. Na juventude, parcialmente nos sindicatos, no movimento antirracista, no movimento feminista... Agora, eles estão numa encalacrada, porque eles foram avalistas da campanha de Biden, sem qualquer tipo de concessão programática importante. Eles aceitaram a tese de que tinha que se apoiar Biden sem qualquer concessão programática para derrotar Trump. Achavam que seriam recompensados por isso, com espaços políticos mais amplos e com um governo mais avançado. Isso não aconteceu. O governo de Biden é um governo muito conservador, pelo menos na sua composição. Os para não se desgastar com a sua base social. Os socialistas democratas têm caído nessa demagogia da representação, têm batido palmas para a indicação de... Como se fosse uma coisa relevante, mais relevante do que é a indicação de mulheres, negros, homossexuais e transgêneros para o governo. Tentam apresentar isso como uma grande conquista para a sua base social. O tempo logo dirá que isso não é verdadeiro, porque não haverá mudanças importantes das políticas internas ou externas, correm os o risco, risco socialistas e de se desgastarem junto com o governo Biden, de serem obrigados a, a serem cada vez mais servis ao governo Biden, ou correr os riscos de romper com o governo Biden, comprar o Partido Democrata e construir uma via independente. Não é uma situação simples. Eles se colocaram numa encalacrada, com base numa teoria razoável para a situação americana, a teoria do mal menor era melhor Biden do que Trump. E, portanto, não passou pela, pela, pela cabeça dos socialistas democráticos a, a hipótese de construir uma terceira candidatura, ainda que fosse para perder, mas que tentasse romper com o sistema bipartidário controlado pela burguesia americana. Até porque os socialistas democráticos são mais, muito mais democráticos do que os socialistas, grande parte deles. Não são anti antiimperialistas. Né? Basta ver... Uh, declaração de integrantes importantes dessa fração do Partido Democrata contra o governo Maduro, mesmo contra Cuba. Eles são muito gelatinosos. Muito gelatinosos. Ainda não amadureceu uma esquerda uh, competitiva nos Estados Unidos, embora isso possa vir a acontecer no curso das lutas sociais, dos movimentos populares, que podem ir romper na medida em que o governo Biden não seja capaz de atender as reivindicações às as expectativas das forças sociais ou de parte das forças sociais que o elegeu. O, uh, o Velho Lobo. para de, uh, O cargo de Ben Sanders no Congresso representa algum ganho real para a esquerda dos Estados Unidos? Muito pouco. É um cargo importante, claro. Ele é o presidente da, do Comitê do Orçamento. O Comitê do Orçamento tem um papel relevante uh, na aprovação do orçamento dos Estados Unidos. Agora, é um cargo parlamentar. Não é um cargo executivo, não é um cargo de poder executivo. Não é? E, e é um cargo condicionado à pouca força de Bernie Sanders. Bernie Sanders não tem o comando da bancada democrata. Se o governo de Biden tomar certas decisões em termos orçamentários que desgostam a Bernie Sanders, Bernie Sanders não tem influência na bancada para derrotar a opinião do governo. É mais um prêmio de consolação. É? Para não dizer que os socialistas democráticos que a ala esquerda do Partido Democrata ficou de mãos vazias. É uma pequena compensação, representa algum poder, mas é um poder condicionado, é um poder é, com muitos contingenciamentos dentro do próprio Senado. Pessoal, vou encerrando assim o programa 20 Minutos de hoje. É, eu queria agradecer a audiência, a todos que gostaram do programa, que apreciaram... As informações, as ideias que a gente pode debater aqui, vídeo. por favor, ajudem Deixe na sua difusão, compartilhem nas suas redes sociais. O jornalismo de Operamundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.